0: Aflevering 103 live vanuit Clown Studios met mij en met Robert. Yay. Yay, yay. Yay, je kijkt naar Viva Valentine. Ik kijk jou aan, maar jij kijkt niet ik naar Viva Valentine. Naar, je nee, zit nee, gewoon midden zit in. Echt,
1: het in, gebeurt nu. Midden in de chaos. Ja.
0: Clown World Studios is los de geopolitieke aardverschuiving. Je voelt het rommelen, maar je ziet het nog niet helemaal. De gebouwen moeten nog instorten. Ja. De
1: fundamenten van onze democratie moeten nog instorten. Dat, dat het brok het hard af, maar het is nog niet helemaal aan de klote. Ze doen hun best. Ze doen je, heel hard hun Je best. kunt een
0: bol zeggen van onze politie, maar niet dat ze niet hun best doen om onze democratie tot op de grond toe af te breken.
1: Ze zijn heel toegewijd. Ik wou dat ze toegewijd waren op een andere zaak. Dan zou het misschien ja, wat als, fijner zijn.
0: Maar ik denk dat ze dat niet kunnen. Dat is natuurlijk het hele ding, weet je, dat een een politicus niet echt in staat, iets, in staat is om iets op te bouwen. Het enige wat ze echt kunnen... is geld afpakken van Pietje en het uitdelen aan Jantje.
1: Dat ja. is wat ze kunnen. Ja. En, dat, en dat moet je met heel veel bravoure en, 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 en sparkles en glitter en zo verkondigen. En Daarom. Dat vindt iedereen helemaal geweldig.
0: En eh, Precies. En, en uh, mensen gaan applaudisseren als ze het bij te horen krijgen... dat het uh, bijvoorbeeld is voor uh, je gezondheid, voor je veiligheid... Uh, voor ons aller welzijn. Daarvoor moet Pietje bestolen worden. En moet het aan Jantje worden gegeven. Ja. Terwijl de helft houden ze natuurlijk zelf. Dat is
1: natuurlijk ook een dingetje. nog.
0: Goed, uh, de geopolitieke aardverschuiving, We gaan het vandaag hebben. Of tenminste, we zullen,
1: gaan. We, voordat ja. we de, de chaos induiken. Ja, even. De, de huishoudelijke meedelen. Ja, het is en, goed dat je het zegt. Ik zei
0: Ik dacht nog toen je het zei vanochtend. dacht ik, ik moet het in de show not zetten. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Nee, ik ook niet. Dus daarom is het goed dat je nu dus zelf. Ik ontbreken nog eventjes. Ik ja, uh, dacht gewoon
1: even een moment van bezinning. Uh, Even uit de klauwen wilt, uh, volgende week uh, is er weer een free market roadshow.
0: Wat is een free market roadshow?
1: Een free market roadshow dat is uh, eigenlijk een jaarlijks terugkerend event... waarbij allerlei sprekers, professoren, uh, onderzoekers uh, vanuit het libertaire gedachtegoed... Uh, hun kennis delen uh, door Amerika en Europa. Dus het is een tour. Ze gaan naar Parijs, Praag, uh, Washington, New York en ook Amsterdam.
0: Super, wie zijn de sprekers?
1: Uh, het zijn vier sprekers... Um, Um, je hebt Hannes Gis Raarson, dat is een, een IJslander, een professor aan de universiteit daar uh, en die zijn werk heeft gericht op het werk van Hayek. Okay. Dus die gaat, uh, die gaat daar uh, uh, die gaat Rose en Piketty um, uh, uit elkaar trekken. Heel goed. Dus daar begint het mee. Dan komt Iman uh, Butler, dat is het hoofd van de uh, Adam Smith Society, is dus een denktank in Engeland, die zich uh, uh, toespitst op vrije marktprincipes uh, um, uh -huh. en uh, regels. En die gaat vertellen over de lessen, die dus in Engeland een Engelsman die de lessen van de Brexit gaat, uh, gaat uitleggen. Ja. Yeah. Dan komt Craig Biddle, dat is de uh, voorzitter van de Objectivist Standard. Dat is een uh, Iron Wren blad over objectivisme. Okay. En die uh, geeft altijd lezingen over heel de wereld over de virtue of selfishness. Fantastisch. En hij gaat het hebben over de uh, moral case for liberty. Oké. Okay. En de laatste is Barbara Kom. Dat is, die gaat over de Future of Europe praten. En zij is de voorzitter van de Centrale Bank in uh, Oostenrijk.
0: En zij is ook een van de grote uh, drijfveren achter de Free Market Roadshow. Toch?
1: Zij is de bedenker, oprichter en na het uh, aanzichten van het hele, 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 hele gebeuren. Tof. Ja. Hey, en uh, je zegt volgende week, wanneer volgende week? Donderdag 20 april. En waar is het? In, uh, dat heet, even kijken, Miet Berlagen. Dat is uh, de Oude Brugsteeg, 9 Amsterdam. Dat is echt twee minuten van Amsterdam Centraal. Je ja, dan... het is het be uh, de
0: beurs van Berlagen. De beurs van Berlage. Beurs van Berlage. Maar die, die zaal die daar... Uh, of is dat dat café wat erin aan vast zit? Dat zit? Ja, klopt. Het ja. is café, oké. Okay, ja, ja, top. En wat kost het? Het is uh, gratis. Gratis, Maar het is, het is niet beperkt. Duur. Nee, ja, het dus, is wel beperkt.
1: Dus het is, uh, ik bedoel, het is, er zijn maar 60 plekken. Dus uh, de tribe members hebben gisteren al een uitnodiging gekregen. Dus die, die, die waren als eerste aan, uh, aan, aan bod. Maar wat er nog over is, dat is voor iedereen die kijkt. Uh, die kunnen gratis aanmelden.
0: Super. Hey, zes, woord... uur,
1: zes uur, volgende week donderdag.
0: Wordt dit ook, is er een
1: videoregistratie? Nee. Waarom is dat er niet? Grappig. Ik ga eens ik ga met Barbara praten waarom het niet is.
0: Ja, dat, dat, dat moet er zijn. En anders uh, ken ik nog wel een mediabedrijf die dat ja. uh, uh, zou kunnen registreren.
1: Grappig. Ik, ik, ik ben. Het is, dit. dit het, um... Ik wilde vorig jaar wilde ik eigenlijk ook de hele opzet zeg aan maar, me veranderen. Wat zij doen is vaak een lezing hebben zeg maar en eerst wel interactie met het publiek. Maar ik dacht van eigenlijk een soort, van, een soort van live podcast met de sprekers hebben zeg maar en meer een soort van gesprek ja. hebben. Misschien moet dat volgend jaar gewoon doen.
0: Ja, maar al, al, al kon ik alleen maar deze. Want ik kan donderdag niet. Maar ik ben ontzettend geïnteresseerd in die talks. Mm -hmm. En um, ja, vorig jaar kon ik er ook niet bij zijn. Mm -hmm. En dat uh, is iets van, ik wil het online
1: terugzien. Ja.
0: Dit, ja, dit is natuurlijk wel uh, de mogelijkheid om zoiets gewoon
1: even ik, in beeld te brengen. Ik ga het met Barbara bespreken en volgende keer sowieso. Oké, okay, top. Maar voor nu moet je dus bij zijn. Donderdag, nou, 20 april, 6 uur, inloop.
0: Mocht je nou zoiets hebben van hiervan zou ik graag in de toekomst op de hoogte willen zijn. Uh, schrijf je in voor de nieuwsbrief van Viva Valentijn, want die hebben wij.
1: Hoe doe je dat? Uh, het kan gewoon op viervalentijn.com. Oké. Okay. En daar kan je, uh, even kijken, het kan via uh, Join your Tribe. En dan kan je even mij ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Los dat je natuurlijk kan doneren aan de podcast uh, en ons versteunt. Doe dat vooral. Deze aflevering en aflevering die daarna komt. Uh, maar je kan ook je inschrijven voor de nieuwsbrief. Als je gewoon op de hoogte wilt blijven van alles wat wij aan het doen zijn. Super.
0: Nou, dit klinkt hartstikke vet. En laten we volgend jaar proberen ja. om een hele media-extensie aan dit ja. evenement te hangen. Want ik denk dat het bereik vele malen groter wordt dan 60 mensen
1: dan. Ja, ja. Vet.
0: Goed, we gaan het hebben over. Was er nog iets anders?
1: Nou, misschien als we toch in de in de <laughs> in, in, in de eventjes uit de chaos uh, um, 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 mode zitten, heb je wel eens breathwork gedaan
0: ja zeker ben ja? groot fan van uh, Wim Hof. En ik doe dat, uh, probeer dat dagelijks te doen.
1: Maar heb je echt ook een keer zo'n holotropic breeding session gehad met een onderbegeleiding? Niet van een, van een uur. Nee, ja. ik, ik, uh,
0: nee, dat heb ik nooit gedaan.
1: Ik ben, ik ben maandag voor het eerst heb ik een drie uur sessie gedaan. Inderdaad, met zo'n... Drie doen, uur lang <laughs> heb je dat ook. Ja, dus niet drie uur lang. Het is dus een soort van nee. inleiding uh, oh. waarbij je dan eerst uh, um, ja, een beetje kennis maakt. En. en um, andere oefeningen doet, maar op een gegeven moment ga je inderdaad liggen op zijn matrasje en dan ga je inderdaad heel intensief ademhalen. Maar ik wist dus niet, ik, 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 ging, ik, ik zag het bij John Luca voorbijkomen um, in, zijn, in zijn Trigger Party podcast en ik dacht dat ik wil dat proberen. Ik heb een heel lang ademwerk op mijn, op mijn soort van uh, to-do-list staan, maar meer in de sens van bewust ademen, zeg maar boxbreeding, weet je wel, vier seconden in, vier seconden vast, vier seconden uit, vier seconden vast, vier seconden in, enzovoort. Ja. Wat de SEALs deden om je om je zenuwstelsel een beetje te kalmeren. En ja. maar ik, ik kende niet de, um, zeg maar de versie bij, je dus eigenlijk een soort van psychedelica trip ingaat als je heel hard gaat ademen. Je lichaam
0: maakt DMT aan. Ja. God weet waarom, maar uh, het is een natuurlijk. <laughs> en uh, Wim Hof heeft dat ook uh, wetenschappelijk laten onderzoeken naar een van de universiteit. En die hebben dus ook uh, inderdaad gezien of vastgesteld van je lichaam maakt Inderdaad, DMT aan als je dat doet. Hmm. En dat, uh, dat is heel interessant, want dat betekent dat je uh, ja, je, je bent je eigen drugs. Ja, uh, precies. En je, je wordt ook op een bepaalde manier uh, euforisch ervan. En ik, ik, ja, eerlijk gezegd, bij mij het effect van een uur lang mediteren ja. of tien minuten. Um, uh, ja ik heb zo'n zo Wim Hof app en dan ja, kun je, ja. uh, je dat tien minuten kan je dat doen en dan hou je anderhalve minuutje adem in dat je een soort van dertig keer diep gaat ademen ja. uh, whatever het effect is hetzelfde dus in tien minuten breathwork heb je net zoveel effect als een uur lang uh, diepe meditatie mm. ik echt, echt opvallend
1: ja ik, maar ik heb die versie dus ook gedaan zeg maar die versie van, van Wim Hof en dan voel ik ook inderdaad zeg maar er, ja, er, er wordt hij zegt je, je, je body voelt je... Uh, Oxagy, zegt hij altijd, zit ja. vol met zuurstof, zeg maar. Dus ja. je kan het heel lang je adem inhouden en je... Mm -hmm. Vaak gaat ook je gezicht, zeg maar, soort van tintelen en je handen mm -hmm. tintelen en zo.
0: Alles, je voelt je hart kloppen. Het is een hele interessante sensatie. Ja.
1: Super super interessant, maar alleen dus, wat ik dus deed, was dus nog intensiever. Je moet je dus je mond open doen en heel hard in- en uitademen... zonder dat er een pauze tussen zit, zeg maar, de hele tijd door voor een minuut of twee of zo. Ja, en dan, ik zei ook tegen die kijk. Ja, volgens mij was ik op een gegeven moment gewoon weg. Ik kan me niet, ik kan me niet alles herinneren van die sessie, zeg maar. Ja. Je dus, het is alsof je aan de druk zit. Het is echt bizar. Is en, ja. en daarna zit je zo... Zo in je lijf en zo ben je zo uit je hoofd. En, en je kan gewoon niet meer, zeg maar, die mechanismen die normaal gesproken altijd ervoor zorgen dat je. Um, het hoofd bent en weinig van, zeg maar, je lichaam voelt dat het kan gewoon niet meer. Nee. Je wordt gewoon direct om hetzelfde en je gaat gewoon ja. direct je lijf in. Ik vond het echt het is een fantastische bizar. tool. Ja. ja,
0: nou wat goed dat je dat gedaan hebt.
1: Ja, ik ga, het, ik ga het vaker doen. Ik kan het iedereen aanraden als ze eventjes in hun lichaam willen zakken.
0: Nou, vet dat uh, ik ook. Ik, ik wil dat wel een keer doen omdat we gewoon echt zo'n hele lange sessie te doen. Ja. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb altijd maar een beetje met die app geklood, maar zelfs daar vond ik het effect wel heel groot van, maar toch. Dat, uh,
1: kan, je met, kan je met meer ontspanning de Viva Valentijn podcast kijken? Precies,
0: en ontspanning heb ik wel nodig. Ja. Dat kan je daar Vooral toen ik uh, op <laughs> politico.nl.eu nee, uh, het artikel las, of eigenlijk de verslaggeving las van Macron, um, die uh, een bezoek heeft gebracht, uh, natuurlijk met uh, Ursula, met Queen Ursula. Um, oh, ja, was die ook mee? Ja, die was ook mee. Die was ook naar China. Ze zijn met twee naar China gegaan. En um, Politico heeft daar als eerste een, een, een verslag van gegeven. Uh, met een prachtige foto um, die je hier ziet. Uh, ik bedoel, het is werkelijk ongelooflijk. Macron met een gigantische Chinese vlag op de achtergrond. En ik denk dat het psychologische effect van deze foto niet onderschat moet worden. Mm -hmm. Dit is een, uh, wat je hier ziet, is, een, uh, is de geopolitieke aardverschuiving. Um, waar we deze podcast naar vernoemd hebben. Mm -hmm. Wat je hier namelijk ziet... is Europa die een stap richting China zet... waar China een gigantische stap weg heeft gezet van Amerika. En je kunt je afvragen wat de betekenis van dit bezoek is... en vooral van, van de opmerkingen die Macron heeft gemaakt. Um, wat de betekening is, betekenis is voor de relatie tussen Europa en Amerika. En we hebben natuurlijk ook... Kijk, je kunt de oorlog in Oekraïne niet loszien... van de geopolitieke um, uh, situatie rondom de dollar. Mm. Weet je, de, Poetin... Heeft, de Amerikanen zijn begonnen. Die hebben toen Poetin Oekraïne binnenviel... hebben de Amerikanen gezegd... Uh, de staatsschuld uh, um, uh, van Amerika... Die, um, die Rusland in zijn bezit heeft... die, um, die verklaren we nu als verbeurd. Dat was, het ging om 600 miljard... Uh, daarmee uh, dat...
1: was dat, was dat de, dollar, de dollar, assets van Rusland ja. toch? Ja, ja,
0: dat klopt, dus die, uh, maar die, 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 bestonden in de vorm van uh, staatsobligaties, hmm. dus dat is een betalingsverplichting van, uh, van Amerika naar Rusland toe. Hmm. En uh, Amerika heeft gewoon gezegd: Vier, ik geen cent meer, flikker maar op. <laughs> en je kunt een boel dingen doen, maar als je uh, geld leent van iemand en je zegt: Ik geef het niet meer terug, dan wordt het daarna heel lastig om nog geld te lenen van iemand, hmm. vooral als je dat doet op een een internationaal uh, podium en iedereen kan het zien, en elk land wat een klein beetje aan de marge uh, opereert, die heeft zoiets van: Oh, wacht even, dit is wat er gebeurt uh, met je staatsobligaties als je niet in de pas loopt met Amerika. Weet je wat, laten we dat maar wegdoen, laten we die positie maar afbouwen. Nou, en van daaruit zie je dat de dollar uh, uh, onder druk komt te staan. Um, het, wordt, het wordt verder uitgebaat. We zien China en uh, Saudi-Arabië uh, gesprekken voeren. Opeens is er met één bezoek van president Xi aan uh, Saudi-Arabië... is het opeens uh, vrede in Jemen. Uh, of eigenlijk zie je dat gewoon Iran en Saudi-Arabië... naar elkaar toe zijn gekomen. In staat zijn om een soort vrede. Ik bedoel, het was niet openlijke oorlog... maar er was van alles en nog wat aan de hand. Um, en waarom is het zo belangrijk dat... Uh, uh, dat ze in Arabië niet meer of dat ze in het Midden-Oosten niet meer oorlog gaan maken, omdat het een gigantisch machtsblok is door al die uh, energie die daar in de mm -hmm. grond zit, en dat is iets wat um, uh, wat Poetin, uh, natuurlijk heel handig uitspeelt. Weet je, die oliekaart. Ik bedoel, de wereld heeft gewoon olie nodig. Hoe hard mensen ook schreeuwen dat we allemaal windenergie en zonne-energie over gaan stappen, het is het gaat niet gebeuren. Er is mm -hmm. Uh, een, een, een beschaving heeft energie nodig. Dus wij hebben ook Russische olie gewoon keihard nodig. En nu komt het via een omweg naar Europa. Of weet ik veel, werd het allemaal ingekocht en opgeslagen... nog voordat de sancties helemaal precies in effect waren. Um... Maar je ziet dat um, uh, Poetin die heeft gewoon een hele sterke troef in de handen. Die kan gewoon zeggen: well, ja, ik wil niet meer in euro's betaald worden. Ik wil dat je ons in onze roebels betaalt of in goud of in bitcoin of weet ik niet Anders donder niet. Als het maar geen euro's meer zijn. Nou, dat betekent dat uh, de ECB kan alle euro's bijdrukken die ze willen. Die kunnen gewoon op de printknop blijven rammen. Het probleem is dat je inflatie <laughs> creëert en dus steeds meer moet betalen voor die energie die je moet inkopen hmm. die uit de buitenland komt. Want zo veel produceren, we hier in Europa niet. Mm. Ja, dat is natuurlijk een... Um, dat, dat is een... ...dat is een behoorlijke kutsituatie. En uh, Europa gaat er niet uitkomen. Wij zitten letterlijk tussen twee vuren. Aan de ene kant dat Oosterse machtsblok... ...tussen Rusland en China. Uh, en om heel eerlijk te zijn... ...Poetin wilde dit niet. Poetin wilde met Europa samenwerken... ...maar is gewoon door Amerika in de armen van Xi gedreven. Nou, en, en uh, Amerika die... ...ik wil hebben gezien wat ze, waar ze toe in staat zijn. Ze hebben de, de Nord Stream pijplijn opgeblazen. Uh, ze hebben oorlog in de Oekraïne... ...hebben ze uh, voor elkaar gekregen... ...na staatsgrepen... Naar de, naar de olie op het vuur te hebben gegooid. En dan zitten we dan als Europa. Ja. Weet je, terwijl we eigenlijk niet zo, heel veel, uh, ja, niet zo heel veel defensiemiddelen hebben. Weet je, Frankrijk wel overigens hoor. Maar, maar ja, wij Nederland niet echt. We kunnen niet echt. We hebben niet echt iets in de melk te brokkelen. We kunnen een beetje meehobbelen met Duitsland. En, um, ja, weet bang, je, bang roepen. Ja, precies. En dan zie je dus hier uh, Macron die naar, uh, naar China reist. En vervolgens een uitspraak doet, ik geloof volgens mij zegt hij dat ook... Uh, Europa moet de druk weerstaan uh, om een volger van Amerika te worden. Nou, het is een beetje monster naar de maaltijd. <laughs> ik zou zeggen, we zijn al een aantal jaren zijn we, uh, stevige volgers van Amerika. Alleen de situatie die is ontstaan is dat we zijn wisselgeld geworden. Weet je, Europa wordt gewoon vermalen onder de druk... Van Amerikaanse geopolitieke belangen. Mm -hmm. En dat, um, ik weet niet welke Amerikaanse president dat was die dat ooit zei, maar er is een uitspraak van, um, iets in de trend van, uh uh, er is één ding gevaarlijker dan een vijand zijn van Amerika. En dat is een bondgenoot zijn van Amerika. Mm. <laughs> Want dan word je gewoon vermalen. Mm -hmm. En dat is, dat is eigenlijk wat je nu ziet. Weet je. We komen in de verdrukking. Dus dit is uh, waarom Macron dit doet. Ik bedoel, Macron is natuurlijk ook een, een globalist. Uh, die wil de wereld bij elkaar houden. Die uh, ziet dat we in Europa bijna geen productie meer hebben. Dat het allemaal uit China komt. Dus uh, kan ook nadenken uh, over de rol van Europa... in zo'n multipolaire geopolitieke wereld. Mm -hmm. En um, ja man, dit is nu aan het
1: gebeuren. Ja, het is about time. Ik vind het ook heel, heel dubbel, want ik, ik vind het een goed ding... dat we naar het soort van teruggaan, waar je voor mij vorige week ook over had... naar zo'n multipolaire wereld, dat je niet meer een machtblok hebt... zoals Amerika, die gewoon alles uh, doet waar ze zin hebben. Aan de andere kant is die multipolaire wereld als het een multipolaire wereld blijft, zeg maar... en niet gaat verschuiven naar een unipolaire wereld, naar het oosten. Hm. De vraag is, wat is enger, zeg maar? De neocons in Amerika of de communisten in, uh, in China en uh, in Rusland? Want... Dit
0: is de toekomst. Macron, die hier met zijn communistische denkbeelden... voor een communistische Chinese ja. vlag staat, uh, helemaal rood. Dit is Macron, dat rooie, dat zit... Uh, dat, dat, onze uh, EU uh, en ons Europees parlement is doordrenkt
1: met dit rood. Ja. Precies, en dat zie je, en natuurlijk ook. Ja, je moet denken aan uh, Justin Trudeau. Weet je, die ook gewoon openlijk. Uh, 20
0: miljoen van de Chinezen heeft gehad. via een of andere miljardair uit Maleisië. Oh, echt? Dat, heb je dat meegekeken? Nee, nou, dat is vorige week of zo. Belachelijk.
1: Nee, maar och, nu snap ik, als een lof uh, richting, uh, richting China altijd. Maar ook niet eens richting China, maar ook richting zeg maar hun, hun ideologie en hun manier van werken. Bedoel, het zijn natuurlijk de eerste landen volgens mij. die de CBDC. hard uh, zouden uh, invoeren. als dat zouden kunnen, voor zover ze dat ja. nog nodig hebben. gezien hun maatregelen die ze hebben. Dus dat vind ik dan. Dus ik heb heel wat discussies over zeg maar, de, 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 de nut en noodzaak van het Westen... die zeg maar, gaat, gaat, gaat knuffelen met uh, Rusland uh, ja. en, en China. en dat, Ik snap het, want het zijn natuurlijk gewoon geen vrije economieën. Het zijn geen vrije landen. Aan de andere kant, Amerika is aan, ons aan het slachtofferen. Dus nou ja, ik, ik, ben, ik ben voorzichtig positief dat, dat een, een Frankrijk en misschien hopelijk... dat Duitsland gaat volgen. Want dat waren vroeger de, de kritische landen richting uh, Amerika de landen die het ook een beetje samenwerken met Rusland wat opzoeken... dat zijn weer een beetje terugkomen in die oude, oude modus... waarbij Europa misschien weer genoeg geld gaat verdienen... om ook een van die polen te zijn in een multipolaire wereld.
0: Nou, dat wat je daar zegt, spijker op zijn kop. Want dat is het gevoel wat ik bij dit artikel heel erg had. Waarom is Europa zo zwak? Mm -hmm. Weet je, waarom zijn wij zo een ellendig... Een ellendige, uh, 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 slecht georganiseerde um, uh, toestand waarbij de productie voornamelijk in Noord-Europa zit en de kosten voornamelijk in Zuid-Europa Zuid mm -hmm. vloeit. Um, weet je, waarom moeten wij deze, um, deze Macron, wat, wat een, in mijn ogen net als Lutte, als een ik bedoel, hij is gewoon die McKinsey World Economic Reform ja. puppet. Mm -hmm. Weet je, waarom moeten deze mensen, deze ontzettend zwakke mensen, uh, die moeten ons dan gaan vertegenwoordigen bij Xi in China? Weet je, ik bedoel, je kunt een bol zeggen van Xi, ik ben het niet met hem eens, maar hij is niet een zwakke leider. Nee. Weet je, ik bedoel, hij is extreem sterk. Hoe hij uh, vervolgens de hele politieke elite uitschakelt in, uh, in Beijing, zichzelf president maakt voor het leven. Um, Weet je, ondanks die keiharde COVID-maatregelen daar gewoon nog in het zadel zit, uh, schijnbaar sterker dan ooit. Uh, ja, ik, 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 ik weet het niet. Ik... Ik zie Macron daar net als Trudeau... Uh, als een loopjongetje heen gaan. Uh, net als Van der Leyen. Het zijn geen serieuze mensen. Het zijn geen sterke mensen. Ze hebben geen militaire slagkracht, Ze hebben geen economische slagkracht. Ze hebben daar helemaal niks. Het enige wat ze kunnen komen doen... is vragen of ze alsjeblieft mee mogen doen met China. En... <laughs> Ik, was dat ik, was
1: het, we het over gehad over Justin Trudeau die op zijn op kop kreeg van uh, ja, ja. Die, tijdens ba in Bali bij die 20 ja, top. Ja, 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 ja. Dat was echt
0: genant was dat. <laughs> maar dat is precies wat er gebeurt. Dat is omdat het zwakke mensen zijn en die um, ik 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 word er kotsmisselijk van dat Europa zo zwak is en weet je ik heb een hekel aan Europa. Um, en ik word de kotsminister van dat Nederland zo zwak is. Weet je, want ik heb binnen Europa heb ik zoiets van... nee, Nederland moet eruit. Nederland moet zijn eigen ding doen. En mm -hmm. ik snap dat Nederland nooit economisch gezien... Uh, uh, oh, nou, misschien zeg ik dat eigenlijk Ja, ik ben net wat wil je zeggen nu? Nee, precies, dat, want dat zijn ze natuurlijk in het verleden wel geweest, ooit. M wat? wat? Uh, in de Gouden Eeuw was Nederland economisch gezien ja. wel
1: een wereldmacht. Ja, maar nog steeds is Nederland gewoon, als je kijkt naar de omvang, zeg maar, wat wij aan productie doen, ondanks dat het het Ja, je hebt allemaal gelijk. Is, ja. is het echt gigantisch. Uh... Ja,
0: nou en ik denk dat Nederland in een, een staat is om een cultuur... ...voor te brengen, waarin ondernemerschap ja. uh, erg hoog in het vaandel ja. staat. En dat betekent ook economische voorspoed. En dat, is, dat zijn de grondbeginselen waarop Nederland opnieuw opgebouwd moet worden. Maar met dit soort clans, met Macron in China, weet je, die onze, uh, die onze vrijheid, onze grondrechten daar gaat weggeven in ruil voor, voor, voor wat eigenlijk? Ik heb geen idee, voor chip processoren chips en chips en dat soort shit. Weet goedkope iPhone. Ja, goedkope iPhones, weet ik veel. Dat soort rommel. Um, nee, ik ben het daar niet mee eens. Maar goed, dit is, dit is wat, wat er aan de hand is. En die foto is zo ontzettend tekenend. Dit is de toekomst van Europa, jongens. De hier staan we nu naar te kijken. Macron... Een, een, een leider die in eigen land uh, zwaar onder vuur ligt. Elk weekend weer. De straten staan in brand in Parijs. Omdat deze oplichter daar de, de dienst uit maakt. En dit is wat hij aan het doen is. Kijken eventjes met die Chinese vlag op de achtergrond. Proberen met zijn opgebrouwen, opgetrokken wenkbrauwen. Je weet gewoon van iemand die dat doet, die liegt. Hij <laughs> staat hier te liegen uh, voor de Chinese vlag. Dit is, dit is Europees, uh, de Europese politiek. Ik vind, het dus, ik vind het in die zin een schitterende foto... omdat het zo het spreekt boekdelen.
1: Ja, maar je bent dus overwege negatief over deze ontwikkeling? Of wat... wat uh...
0: Nou, ik weet je, ik, ik zag ook, omdat we onze afleiding vorige week... dan hadden we het over die, die migratiestroom. Ja. Ik probeerde uit te leggen waar dat vandaan kwam... en dat het bij Merkel vandaan kwam. En dan mm. zie ik mensen in de comments... en die zeggen dan dingen als van... je, ben, je bent helemaal niet kritisch genoeg naar migratie toe. En ik heb gewoon ja. zoiets van... luister, je begrijpt niet wat ik bedoel te zeggen. Ik probeer uit te leggen waarom waar dit vandaan komt, ja. weet je, wat die ideeën hierachter zijn. Ik wil er niet altijd over oordelen. Ik bedoel, ik, ik mogen hopelijk duidelijk zijn... iedereen die in deze podcast kijkt... hoe wij de politiek gezien instaan. Weet je? Ik bedoel, we willen regels zonder regelgevers. Uh, deze uh, meneer Macron hier is een regelgever... en een slechte ook en een zwakke ook. En uh, voor die vlag kun je zien waar die regels ongeveer naartoe gaan. Dus ja. wij zijn geen fans... Neem niet weg dat als je kijkt naar de geopolitieke ontwikkeling, het zou zomaar kunnen dat als de hele bliksemse boel in elkaar dondert, dat wij er als Nederland beter uitkomen. Maar dan moeten we dat wel op karakter doen, mm -hmm. en, want van onze economie gaat weinig overblijven. Weet je? Die euro heeft het uitgehold, mm -hmm. de inflatie heeft het uitgehold, uh, de, alle regels die nu uitgerold worden, ze slopen ondernemerschap, daar gaan we het zo ook nog over hebben. Um, dus we zullen het op karakter moeten doen. Maar dan moeten we eerst af van het juk van deze nep-bureaucraten. Um, uh, nep het zijn echte bureaucraten, maar het zijn toch gewoon neppe nep, mensen. Neppe mensen, zwakke, neppe mensen. Die moeten weg.
1: Ja, het is. Maar ik, ik ben toch wel. Ik... Mijn eerste reactie toen ik dat zag, zeg maar, ik zag berichten van Macron over zijn trip naar China. En het, toch het zoeken van handelsrelaties hoop ik dan op die manier. Zeg maar ik zag het als een positief ding. Ik zag het als onder het juk van Amerika vandaan komen. Maar dat moet eerst gebeuren, denk ik, voordat we überhaupt ja. iets zelf kunnen beginnen. Ja, en als we dan uh, dat moeten doen door middel van uh, deze debiel die dan... Uh... Maar
0: is dat werkelijk zo? Want jij zegt van, oké, okay, eigenlijk stort dan de, de samenwerking tussen Europa en Amerika stort dan in elkaar, nou, de o, hij verandert minder. in ieder geval, ja. Hij verandert, maar we zitten nog steeds zo meteen in een soort van central bank, digital currency, digitaal slavernij systeem... wat ze willen uitrollen hier, mm -hmm. um, onder leiding van dit soort figuren... Um, zoals Macron, um, ja, voor ons gaat het waarschijnlijk niet beter erop worden.
1: Ja, ik probeer altijd in verschillende lagen te kijken. Nou, de eerste laag die ik kijk zeg maar, op het ge geopolitieke um, uh, speelveld, dacht ik van ja, we moeten, we moeten gewoon meer handelsrelaties, goede relaties krijgen met andere landen, andere mogelijkheden. En dan is dit gewoon een goed, een goed ding. Ik zag echt een soort van, wat ik, zei, ik moest terugdenken aan die tijd dat uh, Duitsland en Frankrijk in Europa gewoon hun eigen mannetjes stonden. En ja. niet... En niet alleen maar alles klasloks aannemen wat ze van Amerika moesten doen. En dat is, dat is een goede ontwikkeling. Ja. Um, en daarna ging kijken naar, van, maar met wie gaan we dan zeg maar, die, die band aanhalen? En, um, en hoe zit het zeg maar, daarboven? En uh, ja, dan kom je eruit bij de CBDC. En dat, maar dat is denk ik wel een losse ontwikkeling die überhaupt gebeurt. Of we naar Amerika of China zeg maar, uh, handel drijven voornamelijk. En waar we ook een van af moeten. Maar ik denk dat. Ja, ik, ik denk als Nederland misschien uh, vrijkomt van bepaalde Amerikaanse instituties. Weer voor zichzelf gaat denken. Ook een beetje terugkomt in, in onze oude waarden. Ondernemerschap misschien meer even op gaat zetten. Misschien wel, misschien wel een beetje terug naar, de, naar die piraten Zeg maar van de tijd dat wij nog geen. Um, zoals China ook een beetje groot wordt. Dat wij nog geen. Um, hoe Noem je dat? Uh, Octrooirecht en patentrecht en zo uh, um, um, honoreerden. En, ja. en Philips echt mega groot geworden is uh, in, in die tijd. Het ja.
0: maritiem recht van Hugo Grootjes. Wat is dat? Ken je Hugo Grootjes niet? Nee. Die heeft, uh, eigenlijk is hij een van de grootste. Ik heb nog. Uh, uh, we hadden het over het Mises Instituut. Mm -hmm. uh, daar stond een artikel in over Hugo Grootjes. Hij, hij, hij wordt gezien als een van de grootste denkers in de Nederlandse geschiedenis. En hij is volledig verdwenen uit de geschiedenisboeken. Maar hij heeft uh, um, toen de, eigenlijk in de begindagen van de VOC-tijd. heeft hij het juridisch frame, uh, framework opgezet. Mm -hmm. waarbinnen Nederland internationaal. Uh, ...een grootmacht kon worden. Mm -hmm. um, dus ook bijvoorbeeld... Uh, uh, die, ...die Republiek van de Zeven provincie. ...ik geloof dat hij daar ook betrokken bij is geweest. Maar hij was een jurist. Dus iemand die ontzettend goed was in teksten. Mm -hmm. en, uh, en hij heeft dat verwoord. Dat, uh, ik ga je een artikel doorsturen... ...van Mises Instituut over Hugo Grootjes. Fascinerend. Ja, vet.
1: En dat was dus op basis van maritiem recht... Nou,
0: dat bestond daarvoor niet. Dus het was altijd de vraag van, oké, okay, stel je voor... Uh, een, een Nederlandse uh, uh, koopverdijvader... Uh, 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 entert een uh, Engels schip uh, ergens in... In, 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 in niet-territoriale wateren. Mm -hmm. uh, wat, voor, wat voor recht heeft hij om dat te doen? Weet je, wat voor recht uh, heeft Nederland om uh, naar Indonesië te gaan en handel te drijven met die bevolking? Nou, weten die mensen wel wat ze aan het doen zijn, wat ze verkopen, wat ze ervoor terugkrijgen. Hoe ziet dat eruit? Dus eigenlijk al die. Die beginselen van, van handelen en van um, eigendomsrecht... heeft hij opnieuw, uh, of eigenlijk heeft hij toen geformuleerd. Uh, misschien waren veel van die ideeën al ouder... Uh, maar hij heeft dat toen in, in, voor die tijd in een modern uh, uh, ja, juridisch jasje gegoten.
1: Hmm, laat zien hoe belangrijk een, een goed legal framework is... voor uh, de welvaart van je samenleving. Absoluut,
0: ja. ja want je hebt ook die... Uh, uh, ik, ik heb hem ontdekt toen ik op een gegeven moment bezig was met onderzoeken... wat nou die mensen bedoelden die vrij van staat wilden leven. Ja, dat moest ik ook meteen aan
1: ja, denken. En, die en, autonome, autonome mensen, toch?
0: Ja, en dat je eigenlijk een soort, weet je, op het moment dat je naam... Gered, dat je een paspoort krijgt, dat dat in hoofdletter staat... dat ja. stamt uit het maritieme recht, nou, ja. enzovoort. Als je gaat zoeken, dan kom je bij Hugo grootjes uit. En hmm. dat, uh, maar goed, het is, het is een interessant figuur in ieder geval.
1: Um, het schat trouwens ook nog even terug over, de, over Macron en, uh, en China... dat het artikel wat ik uh, daarover had gelezen had, zeg maar... De, de, met genaamd uh, China is the rock upon which the US world order breaks... Ja. van de Libertarian Institute. Um, het is, ik vind het grappig ook dat zij, zij benoemen daar ook in... de arrogantie van Amerika, zeg maar. Je vertelt natuurlijk over de maatregelen die ze nemen richting, richting Rusland... met het, het opheffen van zeg maar, de schuld die zij aan hen, aan hen hebben. Maar mm -hmm. ze hebben... Um, Zoals veel mensen zeggen, ze hebben de dollar geweaponized. Ge of op ze, ze hebben natuurlijk landen van Swift af als ze niet bevallen. Alles wat zeg maar te maken heeft met die, met dat financiële hege hege hegemonie van Amerika, mm -hmm. um, dat, dat zetten ze in. En ze denken ook dat ze mij wegkomen, hij vertelt dat Biden, zeg maar in, in de laatste State of the Union, een soort van heel smak vertelde van ja, niemand wil, niemand wil Xi Jinping zijn, zeg maar. Wie, wie wil nou Xi Jinping zijn? Die is een beetje weg, een van zijn. Hallucinaties meevoeren, waarbij die zeg maar een soort van, in één keer Xi Jinping ging, zijn ging aanvallen en ze ijsje ging eten en zo, ja. ja. En, en, maar ja, het laat een soort van, goed, hij heeft natuurlijk helemaal geen besef, zeg, maar het, 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 het de, ik denk wel dat we laat zien hoe hij en zijn, zijn, zijn staf zeg maar, kijken naar naar China en dat ze denken dat het, dat het gewoon een kwestie van tijd is dat ze die weer zeg maar onder de duim hebben. En dat, ja, goed, ik ben benieuwd hoe dat. Uh, in de steeds groter wordende samenwerking met al die BRICS-landen... en wat je zegt in Soed-Arabië, alles wat, er, wat erbij zit, dat, dat um, of dat ook zo gaat zijn?
0: Ja, dat gaan we zien. Uh, we hebben natuurlijk al uh, gezien dat die... Uh, hoe heet die die, uh, die? die Taiwanese president, Shia of zoiets, heet die Xi. Ik weet niet, Xi. Ja. Die is, uh, heeft een bliksembezoek aan Amerika gebracht. Ja. Uh, en dat leidde direct tot spanningen in de straat van Taiwan... Waar, um, ja, waar, waar, waar Chinese oorlogsschepen uh, Taiwan begonnen te omsingelen... en uh, er ontstond een soort stand -off. Op een gegeven moment gaat dat een keer escaleren natuurlijk. Mm -hmm. En dan gaat Amerika uitvinden of ze wel of niet klaar zijn voor dat conflict. Um, ik weet het niet eerlijk gezegd. Het zou zomaar kunnen zijn dat China niet klaar is voor dat conflict. Dat zou
1: echt heel goed mm -hmm. kunnen. Um, zo, zo heeft China natuurlijk dezelfde economische problemen als heel veel andere landen. En hebben ze niet een wereldreservemunt en is hun economie ook aan het afkoelen. En zijn ze natuurlijk communistisch en... Zorgt voor dat kapitaal op de, op de meest verkeerde plekken terechtkomt. Dus het is niet een heel, hele stabiele ondergrond, zeg maar.
0: Nee, en, maar het zit ook niet helemaal in de Chinese aard... om op die manier conflicten uit te vechten. Weet je, Chinezen hebben ontzettend veel geduld. Mm. En als je kijkt wat de trend nu is... dan is het Amerika die zichzelf eigenlijk aan het, aan het, aan het stuk maken is... door de, door de, door de geldcreatie, door, die, door het verzwakken van die dollar. En doordat ze zo lang hebben kunnen genieten van de privileges... die het hebben van de wereldreservemunt met zich meebrengen... Bijvoorbeeld dat je zelf niks meer hoeft te produceren, behalve het geld zelf, waarmee je vervolgens alle productie op de wereld koopt. Dat werkt maar tot een, uh, um, tot een bepaald punt. En dat, um, uh, dat heet het triffin Dilemma. En dat betekent dat je op een gegeven moment, uh, um, zodra je te veel geld gecreëerd hebt... en de producten die je moet kopen duurder en duurder worden. Mensen, of eigenlijk... Uh, producenten niet meer jouw geld willen accepteren. Hmm. Nou, dat is het punt waar we nu zijn gekomen. weet je, Op het moment dat Rusland niet meer... Uh, de euro en de dollar accepteert... voor, uh, voor, voor een olie... dat is de Triffend dilemma in actie. Hmm. En dat betekent dus dat je... Ja, dan heb je opeens niet meer de productie in huis. Maar je hebt wel al die goederen nodig. Dan krijg je hyperinflatie. Je krijgt je verlies in het vertrouwen van in het systeem. In de dollar, in de munt. Uh, in de bankaire sector. Dat gaat omvallen. Dat gaat allemaal stuk. Nou, China ziet dat gebeuren. Dus die hoeft eigenlijk niks meer te doen. Het enige wat ze hoeven te doen. Is gewoon de toegang tot al die uh, productie. Die op dit ogenblik in China is. Gewoon te, uh, de keel dicht te knijpen. En daar gewoon mee te gaan spelen. Je ziet het ze doen. weet je? je het was dan onder de naam corona. Maar uh, weet je, er waren hmm. vijf corona gevallen in de haven van Shanghai. En de haven van Shanghai ging gewoon dicht voor vijf weken. Ja. Of zes weken, weet ik hoe lang het geduurd heeft. Nou, dat, dat, dat is een gigantisch probleem. Economisch probleem van Amerika. Want al die, weet je, we zagen het aan de chiptekorten die we hier in het Westen hadden. Europa had natuurlijk ook last daarvan. Um, nu zie je het ook vervolgens. Uh, Amerika heeft zijn strategische oliereserves uh, verkocht. Op een of andere manier. Ze hebben het opgebruikt en ze hebben het verkocht. Onder andere aan China. Ik bedoel, God weet waarom Biden dat gedaan heeft. Maar dat, dat is gebeurd. Uh, nu heeft de OPEC besloten om... Uh, wat is het, een miljoen barrels per dag geloof ik... minder, minder te produceren. Ja. Mm -hmm. uh, dat betekent dat de olieprijs zometeen weer rustig... naar 140, 150 dollar gaat. Nou, lachen, weet je. Ik moet je kijken wat het effect op inflatie is. We hebben al 10% inflatie. weet je? Wat gaat, er, wat gaat er dan gebeuren? 20%, 30%? Dus
1: ja, op, wij peter. zitten
0: volledig in de tang. Waarom zou China nog een militair conflict aangaan... Mm. als ze gewoon eigenlijk hun tegenstander aan het verzuipen zijn. Mm. Weet je, moet je dan nog een nucleaire oorlog uh, uh, riskeren? Moet je dan nog een, een weet ik veel, vlie, mekaars vliegdekschepen ga, uh, gaan lopen zinken? Weet je, dat is wat er zo meteen gaat mm. gebeuren.
1: Nee, maar ik denk ook niet dat China degene is die het zeg maar, gaat provoceren of uitlokken. De vraag is, zeg maar, hoe hard gaat Amerika terugdu terugduwen en hebben ze daar nog de middelen voor?
0: Nou, dat is een ander punt. Dat is heel interessant. Want door de geschiedenis heen kun je zien... zodra een wereldmacht, um, zowel economisch als militair... Zijn, uh, zijn status uh, aan het verliezen was, die hebben het nooit vrijwillig opgegeven mm -hmm. toen Nederland uh, uh, die status kwijtraakte. Dat was ook het, was oorlog vervolgens met de, met de Engelsen, weet je, met, 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 met iedereen, mm -hmm. <laughs> iedereen die die ook maar een poging deed om dat uh, uh, naar de kroon te, te steden, weet je. En de Engelsen exact hetzelfde, weet je. Dat is eigenlijk uh, de Tweede Wereldoorlog, is dat geworden. En nu heb je dus de Amerikanen die die status verliezen. En Het duurt altijd zo ergens tussen de 80 en 120 jaar. Nou, we zitten nu ongeveer 100 jaar uh, nadat Amerika begon zijn grote opmars. Mm -hmm. um, we zitten 80 jaar na uh, de Tweede Wereldoorlog. Dat is wanneer het echt begon voor Amerika. Dus je, ja, je, je, het kan best nog tien jaar duren, maar dit gaat mm -hmm. nu beginnen. Hoe gaat Amerika uh, kopen met het feit dat ze niet langer een wereld een wereldmacht zijn. Gaan ze dat vrijwillig weggeven of wordt het oorlog met iedereen die ze naar de krant stekt? En helaas, dat laatste lijkt er, te lijkt er gebeuren, want we zien oorlog met Rusland en we zien, zien hoog oplopende spanningen met China. Mm -hmm. nou, dat, dat is toch letterlijk dit scenario. Mm -hmm. jij, dus jij hebt gelijk van, misschien is het niet alleen China die dit, um, uh, die dit ziet aankomen, maar misschien is het Amerika die het gaat forceren. Ja. Aan de andere kant, het zou best wel eens kunnen dat China slim genoeg is om de directe confrontatie te mijden. Omdat het gewoon niet hoeft.
1: Ja, dat, dat, dat zou goed kunnen. Ik denk ook dat Amerika... Ik denk dat ze het wel willen, maar ik vraag me af van hoeveel middelen ze nog over hebben. Ik ben ook nog steeds een beetje dat hele conflict... Ja, gigantisch. Wat, welke, wat? Ik wil het
0: Pentagon was afgelopen jaar was het, 2, 3 biljoen kwijt. Weet je, er zijn, ze, zijn nooit, ze hebben nooit een audit gehad. Maar om de zoveel tijd wordt gesproken over ja. een audit. En dan krijg je weer dit soort cijfers. Ja, ja. Ik wil ze zijn trillions... Of dollars zijn ze kwijt.
1: Biljoenen dollars. Maar wat wil je ermee zeggen? Dat, ze... dat
0: gaat allemaal naar de, weet ik, naar de CIA. Naar die, die, die organisatie die zich bezighouden met het ondermijnen van regimes, van systemen. Het clandestine oorlogsvoering. Het, het traint het halve Oekraïnse leger.
1: Ja precies, maar dat zijn precies de dingen die ze nog kunnen doen. Maar dat is niet genoeg. Je ziet het ook in Oekraïne. En dat is ik volg nog steeds zeg maar de, de, elke week een beetje van hoe dat zeg maar, zich ontwikkelt en je zag een paar maanden geleden toen zeg maar de openlijke steun aan Oekraïne uh, groter werd van de Amerika zag je zeg maar ze, ze, ze publiceren ook een lijst met wat ze sturen aan wapens zeg maar richting ja. Oekraïne dat was eerst was het zo'n lijst van dat gaan we direct uit inventaris sturen. En dan zo'n beetje, zeg maar, dat gaan we laten maken. En het komt later. Ja. Dat is omgedraaid, zeg maar. Dat ze ze, 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 zijn elke keer. Maar er is niks meer. Ze hebben alles al gestekt. Exact. Het is, is opgeschoten. Exact. Dat is mijn ja. punt. Ze hebben, ze hebben geen spullen meer. En je moet, het kost heel veel tijd om bepaalde zaken te maken. Los dat het heel veel geld kost, is het gewoon. Heb je productiefaciliteit nodig voor bepaalde ammunitie en wapentuig En dat mm -hmm. is gewoon niet op het niveau om de oorlog in. Oekraïne, zeg maar, nog, nog, nog van.
0: Maar er zit daar nog iets anders aan. De, de, de oorlog in Oekraïne is een heel inefficiënte oorlog. Ik zag van de week zag ik een uh, video um, voorbij komen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik, al, ik word misselijk van die, van die oorlogsbeelden. Mm -hmm. Want ik vind het, het is echt heel naar. Maar hier zie je een aantal Russen die in een loopgraaf zitten. Um, en die worden eigenlijk uh, uh, ja, omsingeld door twee uh, Oekraïnse T-72 tanks. En die tanks zijn gewoon met hun, met hun grote geschut aan het knallen op soldaten in loopgraven. Mm -hmm. Zoveel munitie is er. Weet je, dat ik zag dit ook voorbij komen in een. Um in een draad waarin uh, veel uh, ex-defensiepersoneel zit. Veel mariniers en iedereen had er dus iets van... Jezus, de proportionaliteit van deze actie is fucking krankzinnig. Los van dat op een gegeven moment die Russen aan het zwaaien zijn met witte doek... en dat niet uitmaakt. Want ze worden alsnog van dichtbij beschoten. Uh, en allemaal, ze gaan er allemaal aan, hoor, daar niet van. Mm -hmm. Maar dat... Uh, 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 dat je gewoon ziet van, weet je, een, een T-72-tanks... tegen vijf man in een loopgraaf. loopgraaf. Je hoeft daar niet, uh, uh, weet ik veel, zes, zeven... Uh, 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 hoe heet het van die van die van die, zwaar kaliber uh, geschut op af te voeren weet je ik wil je kunt er overheen rijden bij wijze van spreken mm. ik bedoel, makkelijk gezegd hoor ik begrijp het weet je ik zit hier in een in de clown world studios <laughs> en ik, ik begrijp het niet aan het front ik snap het maar het, je merkt overduidelijk van ik bedoel de, de hoeveelheden ammunitie die de Oekraïners erdoorheen er doorheen jagen met nagenoeg nul effecten. Want ze zijn Bach moet alsnog aan het verliezen. En ik bedoel, je hebt af en toe het idee... van ze zijn niet ergens op aan het schieten. Ze zijn gewoon aan het schieten. Mm -hmm. Weet je, het, het is alsof het vuurwerk is. <laughs> ik bedoel, al die Howitzers, ze hebben toch een tekort aan Howitzers. Nu hebben ze weer een tekort aan... Uh, hoe heet het? In-Marx of Patriot-raketten. Ja, Patriot-raketten sowieso, maar ook lucht-of-weer-raketten. Ah, ja, ja. Ja, waarom hebben ze een tekort daarvan? Omdat er gewoon, weet ik veel... er komen gewoon 500 van die Russische raketten... Uh, in een, in een week komen er over. En die moeten allemaal neergeknald worden. En dat lukt maar voor de helft. Maar ze schieten wel vijf van die raketten af. om eens een raket neer te schieten. En dat is gewoon, het is gewoon ontzettend. Verspilling. En dan zie je opeens, van de NAVO heeft, heel, heeft zich nooit voorbereid op een jarenlange durende grondoorlog. Mm -hmm. En dat is wat dit is, weet je. Dat is niet wat de NAVO... De NAVO was maar ja, special forces, uh, beperkt. En dan weet ik veel, met een paar Apache helikopters. En dan heb je die, die geitenhoeders er zo onder, weet je. Dat is een beetje de NAVO. Ja,
1: maar dat is, dat is mijn punt, zeg maar. Dus ja. Amerika heeft, geen, heeft denk ik niet de middelen om een heel grootschalig conflict conflict te aan te gaan. Kijk, het ding is... En, en de meeste dingen die daar naartoe gaan... is van het leger van... zeg maar de, de, de landmacht van Amerika. En ze hebben natuurlijk... Een, ja. hun marine is oppermachtig. Dus hoe dat nog gaat... Dat is dan, dan krijg je echt een heel groot... conflict. Dus daar kunnen ze nog wel iets in doen, maar, de, maar het, het zo is gaat het, dat,
0: dat gaat het toch zijn? Ja, het gaat, dat het gaat, het gaat het zijn, een marine ja. oorlog worden?
1: Zeker weten, ja. Dus dat,
0: dat, ik, ik las een artikel dat, uh, dat de Chinezen nu bezig zijn... om um, mobiele... nee, misschien is het goed. In plaats van vliegdekschepen bouwen ze... een soort vliegdekeilanden omdat die Amerikanen hebben een bom of iets waarmee ze vliegtuigschepen kunnen laten zinken. En om dat tegen te gaan zijn ze gewoon dingen aan het bouwen die niet kunnen zinken. En dat is... Het is mateloos fascinerend. Want die Chinezen, daar kunnen we van uitgaan, hebben nu ook die Russische techniek... waarbij ze hypersonische raketten hebben. Waar de Amerikaanse vliegtuigschepen weer geen verweer tegen hebben. Dus... Um, ja, daar gaan over en weer... Er gaan gewoon ontzettend veel slachtoffers op zee vallen. Dat zie je gewoon aankomen. Mm -hmm. Ik denk dat Amerika daar niet tegen bewapend is. Want dat zie je in Oekraïne ook. Hè. Het is leuk dat er, weet ik veel... 100.000, 200.000 Oekraïnse uh, jonge mensen... Uh, de gehaktmolen ingaan. Uh, in Amerika uh, doet dat niet heel veel. Maar als dat 100.000, 200.000 Amerikaanse soldaten zijn... dan is het klaar. Einde mm -hmm. oefening. Dan is er geen oorlog meer. Mm -hmm. En... Ja, wie gaat de oorlog, wie gaat de proxy tegen China voeren voor Amerika? Weet je? Ik weet het niet. Japanners, de Australiërs? Dat
1: is wel eens proberen, net zoals Duitsland weghouden bij Rusland, China tegen Japan blijven ophitsen. Ja, precies. Ja. Die, die hebben natuurlijk ook een hele grote marine en hele grote aanwezigheid. Ja. Ja, nee, ik denk dat het al eerder klaar zou zijn... op het moment dat er duizend, tweeduizend, paar duizend doden zijn... aan Amerikaanse zijde en heel veel vliegtuigschepen... of één vliegtuigschep, vliegtuig, dan Eén het ik,
0: 5500 matrozen ja, aan Ja, dan, dan
1: is het al klaar, denk ik. Dan, ja. dan keert de hele heel Amerika zich tegen die oorlog... die toch van nature nog steeds een klein beetje... Uh, nou niet pacifistisch zijn, maar in ieder geval zich wel afzijdig houden met wat er uh, van de, van vroeger uit met wat er in de rest van de wereld gebeurt. Dus misschien ja. is dat wel een mooi moment om daar weer naar terug te keren dan.
0: Ja. Goed, nou ja, de politieke, de geopolitieke, um, hoe noemden we het?
1: Aardverschuiving. aardverschuiving
0: was het inderdaad, ja. Um, zullen we doorgaan met Amerika of zullen we even naar Nederland gaan?
1: Amerika. Amerika. Ja.
0: Mooi. Nou, dan gaan we het hebben over uh, Robert F. Kennedy Jr., jouw naamgenoot. Ja. Um, we kennen hem allemaal vanuit de oorlog die hij voert tegen onder andere Pfizer. Hij was uh, een, een, een hele fanatieke anti-vaccin-activist, maar hij is daarvoor al heel langer actief. Heel veel langer actief als activist tegen de farmaceutische industrie, ja. heeft meerdere rechtszaken gewonnen. Volgens mij al 2 miljard aan schadevergoedingen bij elkaar vergaard. Zag ik ergens voorbij komen. Ik, weet, ik, zag, ik zag verschillende getallen, ik weet het eigenlijk niet precies. Um, hij is altijd heel erg onderlegd. Dus op het moment dat hij ten strijde. Trekt tegen de farmaceutische industrie. doet hij dat met een legeradvocaten. Uh, hij heeft een boek geschreven. Uh, The Real Dr. Fauci natuurlijk. Uh, waarin uh, we te lezen krijgen dat Fauci een soort mengel is. En hij heeft zich nu verkiesbaar gesteld. Voor de Amerikaanse verkiezingen.
1: Ja als democratische kandidaat. Dat
0: ook nog een keer. Ben, ja. je, ben je psyched of uh, heb je zoiets van. Uh, ik vertrouw hem niet.
1: Um, ja ik, ik, dat, ik, in eerste instantie vind ik het interessant omdat hij uh, om, om, gezien zijn standpunt ik ben natuurlijk geen democraat dus ik weet eigenlijk niet hoe die over economische thema's denkt weet je wat, ja, wat...
0: wel, dat heb, daar heb ik namelijk ook een uh... ja
1: hij is wel, hij is wel anti uh, anti van de, de, de financiële onderdrukking zeg maar dat is een maar hoe die over regelgeving belasting dat soort dingen zeggen dat, dat weet ik niet maar hij is inderdaad op hele belangrijke thema's heeft hij het bij het juiste eind inderdaad ja. hij is tegen tegen die, inderdaad die vaccinaties. En blijkbaar na al 15 jaar las ik dat artikel. Ja, hij is article. heel erg pro-Bitcoin ook. Vind ik ook tof. Ja?
0: Ja, ja hij is een, ik heb hier een artikeltje op Bitcoin pro-US presidential candidate. RFK Jr. says Bitcoin provides an escape route from financial turmoil. Ja, nou, vet. Dat is, uh, dat is inderdaad waar.
1: Ja, ik las inderdaad dat hij, dat hij inderdaad een zaak maakte tegen de... de, de hoe ik zeggen dat? De anti-crypto-beweging van Biden's administration. Uh, en wat hij inderdaad zei: van ja, weet je, het is een, uh, ja, een escape route om uit die financiële onzin uh, te stappen. Dus dat, dat, dat snapt hij. Hij snapt de COVID-maatregelen die niet werken. Hij snapt hij. hij? Snapt dat de farmaceutische industrie te veel macht en te veel dingen doet? Dus dat is goed. Ja, ik hoop... Hij is een Kennedy-man. En, en hij is een kennedy inderdaad. Ja, Dat is natuurlijk wel de zoon van Robert Kennedy. Um, de, de, um... Hij is Bobby Kennedy is dat toch, of niet? Je werd ook Bobby Kennedy genoemd, inderdaad. Ja, ja, ja.
0: hij is, is hij omgekomen in het vliegtuigongeluk... of is hij toen nee. doodgeschoten?
1: Nee, hij is doodgeschoten. Hij is doodgeschoten, oké. Okay, ja. de, de zoon van John F. Kennedy, dus John F. Kennedy Jr., van, ja. die is in het vliegtuigongeluk ook een raar, bizar freak incident uh, omgekomen. Ja,
0: daar scha de, de, de conspiracy-theorie daarachter was dat hij uh, niet... Is omgekomen en dat die stiekem de grote man achter Trump is. Dat hij oh, heel, ja, 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 dat ja, hij heel ja, erg goed ja. bevriend met Trump zou zijn. En dat dat.
1: Uh, Weet ik heb het nog een keer over gehad dat je, dus je ziet ook al bij die relief hem soms een man met een bril op en zo. Ja, ja. klopt. Ja. Nou, ik vind het uh, in die zin interessant. Kijk, die.
0: die, die, die um, de Amerikaanse Democratische Partij is natuurlijk gekaapt... door de, uh, door, de uh, door Obama en Hillary Clinton uh, en de mensen daarachter. Mm -hmm. De neoliberals. Um, ja, die gasten zijn uh, net zo oorlogzuchtig... als hun voorgangers, de neocons... die nog altijd veel van het buitenlandbeleid uh, mm -hmm. uh, vormgeven. Ik denk dat uh, iedereen die buiten het systeem komt... Uh, uh, in mijn ogen een voorsprong heeft. Dat zagen we bij Trump. Uh, en misschien bij hem ook. Het zijn anti-establishment mensen. Uh, kijk, die partijen... Het zal wel, weet je. Ik bedoel, dat is sowieso een raar geef dat je maar twee partijen hebt. En dat als Pietje de partij laat, gaat het rechtsaf. En als je Jantje de partij laat, gaat het linksaf. Dat is gewoon, het, die hele partijstructuur is gewoon raar.
1: Nou, je, hebt, je hebt wel meer natuurlijk. Hè? Je hebt veel meer partijen dan alleen die. Ja. Want het zijn gewoon de twee mega grote partijen.
0: Ja, maar, maar Toen... de, de, ik heb ook het idee dat uiteindelijk die andere partijen doen er niet echt toe. Ik heb dat nog nooit gezien. Dat, uh...
1: Nee, nee. tenminste, de, je hebt natuurlijk ook een Libertarian Party, zeg maar, in Amerika die op present. Presen, residentieel niveau um, eigenlijk nooit meer dan 5% van de stemmen halen. Maar omdat Amerika best wel zo'n gedecentraliseerde democratie is, heb je dus wel heel veel van dat soort lui zitten op posities als uh, hoofd van de schoolboard, of sheriff, of burgemeester, of dat soort dingetjes. Die ja. gemeenteraadsleden. Uh, dus dat soort dingen, ja, nog niet tot de hoge regionen, maar het is wel een, 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 een politieke invloed, zeg maar, op lokaal niveau.
0: Ja, ja precies inderdaad. Dat, uh... Nou goed, ik. Uh... Ik, ik, ik was best wel enthousiast over, uh, over meneer RFK Jr.
1: Het zou vet zijn als hij uh, in ieder geval, zeg maar, de, het kandidaatschap van um, beiden kan afpakken. dat je, dat je een. Uh Kennedy Trump race krijgt of zo uh, in, yeah. in 2024. Ja, ik, ik, ik zeg het en ik hoor je denken, ik wil Kennedy de Santus.
0: <laughs> ja, nou, sowieso. Ik, ik vind Ron de Maar goed, ik bedoel, er is niet zoiets als een goede Amerikaanse politicus. Hè? Dat, dat is, ik bedoel, uh, mm. uh, Rampol daar gelaten. Yeah. Ron, uh, Ron Paul, zijn vader uh, ook natuurlijk. Uh, of eigenlijk Ron Paul nummer één en Rand Paul nummer twee. Maar mm. voor de rest... Um, ja, weet je, Amerikaanse politiek is zo door en door corrupt. Het is heel erg lastig om in overeind te blijven zonder zelf corrupt te worden. Dus wat dat betreft... Uh, uh, maar goed, ik vind de outsiders altijd tof. Uh, ik vind ook gewoon qua entertainment value was Trump uh, natuurlijk een, een, een geschenk uit de hemel. <laughs> maar um, en ik vind ook inderdaad... Kijk, Biden is zo ontzettend zwak. Ik, ik denk eerlijk dat het hij de zwakste president is die we bij mijn weten ooit in Amerika gezien hebben, er zijn er wel meerdere geweest die zwak waren, maar hij, ik bedoel, hij is openlijk dement. Ja. Hij wordt niet meer gerespecteerd. Hij heeft onder zijn uh, presidentschap, is er oorlog uitgebroken met Rusland, uh, is de situatie uh, uh, met, um, met China extreem verslechterd, is uh, Saudi-Arabië afgestapt van het petrodollar afspraak die ze hebben. Dat zijn... Geopolitieke flaters van, <laughs> ik bedoel, on on oneindige proporties. Dat is niet normaal. En dat. Um, dus ik kan me niet voorstellen dat Biden uh, nog een keer. Uh, um, ik kan me niet eens voorstellen dat hij zich beschikbaar stelt, want hij kan er volgens mij niet eens twee zinnen meer normaal uitspreken. <laughs> Aan de andere kant, weet je, ik bedoel, deze uh, RFK junior is natuurlijk zo hard van leer getrokken, tegen, en terecht hoor, tegen de uh, farmaceutische industrie en tegen de vaccins. En het probleem is dat een heel groot deel van de democratische stemmers gewoon heel erg pro vax zijn, nog altijd op de mm -hmm. dag van vandaag. De Amerika heeft nog altijd een inreisverbod voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Mm -hmm. uh, Amerika dat, heeft,
1: trouwens, er is um, een wet aangenomen. 11 mei gaat hij er vanaf.
0: Ja, ik, uh, ik hoor het, maar eerst zien dan
1: geloven. De wet is aangenomen. Oh ja, dat ja. gaat gebeuren. 11 mei ja. is weg. Ja.
0: Ja, nou, perfect. Dan, 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 dan kunnen we weer een keer naar Amerika. Maar <laughs> ja. Misschien zal lachen zijn.
1: Maar inderdaad, het is inderdaad een hele slechte president, maar vooral ook een hele impopulaire president. Ik zit even te zoeken naar de, naar de polls die in het artikel erbij stonden. Maar hij. Um, wat, wat het artikel gaf in ieder geval aan dat een merendeel van de mensen openstaat voor een andere uh, democratische kandidaat. Zeg maar dat democratische stemmers ja. uh, voor het merendeel, zeg maar, graag een andere democratische kandidaat zien. En dat. Op zich al heel. Uh, en wie zijn
0: de andere uh, potentiële nou ja, uh, kandidaten?
1: In dat artikel toen. Zeg maar, dus hij zegt van 69% wil gewoon iemand anders dan beiden. Zeg maar dat is een beetje wat ze zeggen. Mm -hmm. En 31% uh, van, de, dus van de mensen die, die iets anders willen. En dat zijn, even kijken. Um, uh, is, dat is 54% die zegt van ik wil graag een ander kandidaat. Ja. Van die 54% van de democratische stemmers zegt 69%... we willen gewoon iemand anders dan bijna, het weten niet wie het is. Mm -hmm. Dan zegt 31% van die, die zegt van die hebben dus een specifieke mening. Daarvan zegt 5% Bernie Sanders. 4% uh, Pete Bodykick. Jezus. Uh, 4% Kamala Harris. En dan uh, 3% uh, Michelle Obama. Dan Gavin Newsom, Elizabeth Warren... Ik zal er ook zo kortest lang niet eens over gehoord. 1%. <laughs> 1% nog.
0: 1% van de democratische stemmers wil haar. Ja. Uh, Jezus Christus.
1: En ik, ik ging dus even verder zoeken, want uh, um, <kliek> uh, voor Trump is het trouwens heel anders. Je wil, mensen willen nog steeds Trump hebben, zag ik. Echt iets van 70% wil gewoon dat Trump ja. zeg maar, blijft, uh, blijft runnen, en kandidaat wordt. En van de mensen die het niet willen, die 30% daarvan wil het meeste. 40%, zeg maar, wil de is. Dus dat ja. zag je echt een hele grote favoriet onder de. Uh, denk je,
0: zie, je, zie je Trump de Santos als... Uh, Running mate. Ja, dat zou ja wel, ik denk de, het wel. Ja, dat zou insane zijn, toch?
1: Ik denk dat dat heel vet zou zijn, ja. Ik denk dat hij het ook wel gaat worden. Maar wat, wat interessant was, zeg maar, ik ging meteen kijken naar de polls, was er al een poll gedaan tussen Biden en Kennedy. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is heel deprimerend. Zeg maar, de eerste poll die uitgekomen is op uh, 7 april, op 538 een website die altijd zeg maar, alle polls bijhoudt, um, uh, die laat zien dat de eerste pollen die gedaan is, dat um, 70% voor Biden is en 10% voor Kennedy. Is een, is een spread van 60%. Dat is echt... Nog één keer. 70%, de 70 van, de, van de stemmers, van de ondervraagde stemt op, uh, uh, op Biden en maar 10% op Kennedy. Ja. En 20% stemt dan dus niet als dat, als dat een match-up zou zijn.
0: Ja, dus dat, uh, dat betekent dat Kennedy niet echt een kans heeft.
1: Nee, ik denk dat het een hele, hele lastige wordt.
0: Oké. Okay. Nou goed, ik moet je eerlijk zeggen uh, dat het zou wel een fantastische uh, spectaculaire media, mediatechnisch gezien race zijn als je Kennedy tegen Trump zou krijgen.
1: Ja, het is, en dat natuurlijk, uh, nu, het is natuurlijk net nieuw. Hij heeft nog niet officieel aangekondigd en ja goed, het is één grote mediawereld in Amerika. En als je dat goed weet te, te levyen, ja dan kan je nog wel eens... Ik uh, bedoel, dit was waarschijnlijk ook Trump toen hij begon. was denk ik het is precies dezelfde ooit. toen hij ja. net, net zich verkiesbaar had gesteld. Niemand zag dat hij ging winnen. Precies. En hij heeft het wel gedaan.
0: Ja, nou inderdaad. Ja. Nou goed, hij is een Kennedy. Je onderschat nooit een Kennedy. Precies. Ja, niet, uh, goed. Even kijken. Zullen we nu dan naar Nederland gaan? Yes. Want daar is het um, natuurlijk, um, ja, eigenlijk tot de zomer wordt er in Nederland uh, gesteggeld... over um, uh, de samenstelling van um, ja, die, dat provinciebestuur overal. Weet je, mm. dus dat de BBB is natuurlijk de grootste geworden in bijna alle, of alle. In, in alle provincies. Ja. Mm -hmm. um, maar nu hoorde ik net vanochtend dat uh, um, onze grote vriendin Caroline um, naar. Uh, of die, die heeft met... Um met Frans Timmermans gezeten en uh, die... is hij nou
1: wel daarheen gaan of is hij hier naartoe Hij is naar Den Haag gekomen. Oh, ik
0: weet het niet zeker, maar ik, dat is het laatste wat ik hoorde. Dat, ja, uh, okay. dat uh, ik heb het even niet paraat waar ze dat. Maar in ieder geval zij zou dingen hebben gezegd als van uh, waar is dan de ruimte, uh, meneer Timmermans, yeah. in het stikstofbeleid? Hoe kunnen we iets doen? Hoe kunnen we iets doen? En wat ik moet heb, ik doen? Ja, en vervolgens stond er een nu een artikel online waarin, uh, geze... waarin Frans Timmermans zei dat hij bereid was om de BBB te helpen. En ik had zoiets van de BBB heeft fucking de hulp van die smerige, ongekozen uh, oplichtering niet nodig. Waarom in godsnaam is uh, uh, Caroline uh, op deze manier uh, de, 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 de troeven aan het weggeven?
1: Ja, omdat dit, dit is haar standpunt. Dit is altijd al zo geweest. Dit is altijd al zo geweest. Ze heeft nooit gezegd ik ben anti-EU, ik ben anti-stikstof, weet je. Ze, ze, ze is pro boer, maar wat dat betekent, ja, ik heb, ik heb. Maar is dat
0: niet gewoon een politiek ding? Heeft ze niet gewoon gezegd van, ja, ik ben niet zo tegen al die regeltjes, gewoon maar om niet een extremist te zijn want je weet dat in nederland wordt iedereen die een beetje aan de zich in de marge mm -hmm. begeeft van het politieke debat die wordt gewoon die, die wordt gewoon uh, weggezet kijk naar uh, kijk naar baudet weet je ja. Uh, ja
1: maar hij is daar wel de grootste mee geworden ik bedoel dat dat
0: toen ik, hij nog niet in de marges zat wel maar nu ja. het vervolgens is hij naar de marges weggedrukt en zal het altijd een paar zetels blijven
1: nee precies maar ik denk dat dat hij daar zelf ook een aandeel in, in, in heeft um, in, in het runnen van zijn partij maar ik denk niet dat Caroline zeg maar, uh, was gefaald als zij, of, of als zij nu zou zeggen van jongens, die stikstofregels moeten gewoon van tafel. Ze heeft gewoon gezegd, we hebben mooie natuurgebieden in Nederland en stikstof is daar een probleem. Dus we moeten gewoon die wetgeving doen, maar het moet gewoon niet zo snel gaan. We doen het vijf jaar later, 2035, dat soort, dat is altijd al haar koers geweest. Weet je, het is niet, ja. is, niet is ook niet, nou goed, dat was een hele clash bij Jinek, dat ze zei van, dat Jinek... Die viel haar aan op het feit van ja, maar je bent anti-uitkopen. Zij zei zei, zei nou, niet anti-uitkopen. Ik vind het als boeren dat willen, vind ik dat, vind ik dat prima. Maar dat, het blijft allemaal in dezelfde tendens. Van ja, we hebben wel een probleem en laten we daar een oplossing voor zoeken. En niet ja. van ja, we hebben geen probleem. Flik maar op met je, met je stikstofregels. Dat of, is
0: letterlijk wat Controlled Opposition is. Ja, dat precies. is wat het is. Ja. Het is ook echt
1: precies, het precies zo. Dat de, 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 de boerenprotesten waren op een hoogtepunt. Je voelde de onrust. En een beetje tractoren weer naar Den Haag. En iedereen weer in rep en roer. En het wind En je ziet dat alles is weer gaan liggen. En, er, en niemand, niemand doet meer iets.
0: Ja, en we hebben alsnog Frans Timmermans. Die gewoon die, de dienst uitmaakt.
1: Inderdaad. Ja, dus eerst... Dus en en zijn, hoe heet dat, de, zijn, zijn deputy die... Um, met die gek van PvdA ook ja, die Rick Samson. Als oh, Samson, ja, sorry. Die, uh, die hij heeft gezegd hoe streng het moet zijn. Ja, die, die twee mensen zijn nog steeds aan het bepalen... wat we hier in Nederland moeten doen.
0: En waarom? In godsnaam. Het is ongelooflijk. En het is ook inderdaad... nu dit duidelijk wordt dat zij dat doet... hoor ik Rutte ook een stuk minder schreeuwen... van ja, we moeten met haast... Uh, en je hebt best wel kans. Want kijk, dat is natuurlijk de vraag... die ik me eigenlijk elke week afvraag. Wanneer valt dit kabinet? ja. Zie jij, zie jij het misschien voor je dat de kans dat het kabinet valt groter is nu Rutte weet dat Lintje de macht grijpt en gewoon het E-pro-EU-beleid gaat uitrollen? En hij kan lekker naar de NAVO toe of weet ik veel wat?
1: Nee, ik, weet, ja, nee, ik denk niet dat het daarom per se sneller, het kabinet zal laten vallen, ik denk eerder dat hij, uh, het zegt Arno altijd, van, weet je, zijn hele visie is gewoon de VVD moet regeren. Ja. En ik ga alle, al, mijn, al mijn ideologieën gooi ik gewoon de deur uit. Zolang de VVD maar blijft regeren. De VVD,
0: wie moet in godsnaam, als hij weggaat, we moeten in godsnaam de VVD runnen. Ja, Sofie niemand. Hermans met ja. de, de poepstem. Uh, <laughs> ik, ik vind het grappig hoor, dat de Wilders er elke week uh, neersabelt. De, neersabelt inderdaad. En dat je haar dan is het een beetje zielig als, het, als een gepest musje in een hoekje ziet zitten. Maar ja, ik weet het niet. Nee,
1: ik denk niet dat de kabinet sneller gaat vallen. Ik denk dat Rutte nog steeds... Um, ja, gewoon... Misschien is hij ook aan het wachten. Misschien is er een soort van deadline van de NAVO. Ja, je krijgt over twee jaar die baan. En wil hij sowieso nog twee jaar blijven zitten? Ik weet niet precies. Hij gaat sowieso, denk ik, niet de spotlight uit... voordat hij die andere functie heeft. Dus we weten natuurlijk niet hoe snel mensen iemand anders zoeken daar. Misschien heeft hij... Is er een zweet daar, die daar zit? Of is een noor? Die, uh, die hoofd van de NAVO? Een zweet, dacht ik inderdaad, ja. Dat is de noor. En, ik weet niet meer. Maar ik had het idee, toen ik zeg maar die Nord Stream... Verhaal, zeg maar. Ik dacht van degene die. Voor mij is die in het kamp die meedeed aan die Nord Stream. Attack. En heeft hij wel een soort van credits gekregen van Amerika? Oké, okay, jij mag nog wel drie jaar, zeg maar, uh, navelhoofd blijven. En moet Rutte nog wel even drie jaar wachten voordat hij aan de slag gaat. En dan hij gaat sowieso tot de tijd dat hij daar aan de, aan de bak mag. Gaat hij kabinetje redden? Dat is, wat, dat is zijn ding. Ja. Al moet hij de communistische worden uh, met de VVD. Dan, als dat is waar mensen op stemmen, dan gaat hij dat doen.
0: Ja, nee, dat is... Uh, um, <laughs> dat is duidelijk dat dat gaat gebeuren. We <laughs> een nieuwe iPad. Ik ga eens een browser vinden hier, man. <laughs> oh, hier, wacht. Boomer. Ja, maar echt. Ik heb niet zoveel met. Uh... Even kijken. Hoofd uh, NAVO. NAVO. Oh, tik, 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 tik. Gelaatst dat nog niet uit. Um, Secretaris-generaal van de NAVO. Op dit ogenblik is. Hoe heet die man? Ik vergeet zet zijn naam. Anders Fokker. Stolsen of zo. Anders zijn oh. voorganger. Ja.
1: Nee, die Stolsen. Weet je nou? Wat die nou? Wauw, moet je kijken. Het gaat heel ver terug in de tijd. Klopt dan. Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg, inderdaad. Nou, dat lijkt me een zweet, toch? Former Norwegian Prime Minister.
0: Uh, Oké, okay, ja, inderdaad. Dat is hem inderdaad, Jens Stoltenberg. Hier is hij.
1: Ja, dat waren oh, toch ook die lui die uh, de Nord Stream hebben opgeladen. Ja, nou, dus, hij hij, dus hij mag nog al vijf jaar blijven. Ja, inderdaad. Ja. Goed gedaan. Nee,
0: maar volgens mij dat is toch om dezelfde tijd uh, wordt dat gereset, toch? Die. Um... Uh, die toestand? Of is,
1: is dat een, uh, ik ik, ik had niet dat dat een vast uh, wisselend schema is, zoals ah, bij okay. verkiezingen.
0: Ik heb geen idee, dat leek me logisch. Maar dat het zou uh, heel logisch zijn, Ja, maar ja.
1: ongekozen bureaucraten willen graag heel graag ongekozen bureaucraten blijven.
0: Precies, inderdaad, ja. Dat is, <laughs> <laughs> dat is een goed punt wat je daar hebt. <laughs> ja, en uh, laten we eerlijk wezen, we hebben het hier over een volledig a-democratische organisatie. Dus ja. dat, uh, dat is waar. Goed, oké. Okay, um, Zullen we er nog eentje doen? Yes. Um, laten we het even hebben. We gaan zo meteen in de extra aflevering... Gaan het hebben over de Pentagon-files. Dat is een heel groot mm -hmm. onder, uh, onderwerp. We gaan het dan ook hebben over de economie. Uh, maar even een klein dingetje nog. Dat vond ik altijd uh, leuk om eventjes nog uh, te schoppen... Tegen, um, tegen dit kabinet. Want wat meldt RTL Nieuws? Uh, heel vrolijk. Vandaag is er een... Uh, een akkoord bereikt uh, over het, het, um, het, het oplaten houden, het stoppen van tijdelijke huurcontracten. En met name op AT5 wordt er groot over uitgepakt, want voor de Amsterdamse woningmarkt heeft dit natuurlijk gigantische gevolgen. Um, in principe is het in Nederland zo dat je, uh, je mag een woning um, tijdelijk verhuren. Uh, maximaal volgens mij voor twee jaar. Eén uh, keer een huurcontract van 12 maanden, één keer voor 11 maanden. Dat is ik heb er een klein beetje ervaring mee, maar volgens mij zoiets. Um, je mag ook dingen doen als dat je bijvoorbeeld een jaar naar het buitenland gaat... en dan mag je je woning verhuren bijvoorbeeld. Nou, dat stopt. Uh, wat je nu gaat krijgen is dat... Dat mag ook niet meer. Dat mag ook niet meer. Wat mm. je nu gaat krijgen is dat je een tijdelijk huurcontract... is per definitie een vast huurcontract. Dus op het moment dat je uh, iemand de sleutel geeft van een huis... wat je bezit en je verhuurt het... op dat ogenblik zit diegene daar vast. En uh, de volgende stap in dit feest wordt... dat uh, de maximale huur beperkt gaat worden tot een bepaald niveau. En ik bedoel, jij bent bij uitstek een kenner... op het gebied van de Amsterdamse huizenmarkt. Je hebt gewerkt voor de gemeente. Uh, je bent uh, je hebt in, uh, in, in die hele sector ben je ontzettend uh, bekend. Wat gaat het effect zijn op de Amsterdamse huizenmarkt van deze wet?
1: Ja, ja ik denk dat het weer een van de maatregelen is die zich opstapelt, die er gewoon voor zorgen dat die hele markt gewoon de nek op wordt omgedraaid. En dat is, dat is al zo. We hadden het vanmorgen nog over dat je dat al heel erg terugziet in logistiek en commercieel vastgoed. Uh, daar, daar zijn de prijsveranderingen, zeg maar, die, die nemen eerder toe. Maar dit, ja, die woningmarkt die loopt al vast en Um, je ziet dus door, want je had het net over die aankondiging van die maximale uh, huur. Dat, dat is dus ook al een voorstel van Hugo de Jonge. Daar zijn ze ja. dus al aan op, voor aan het sorteren. En beleggers, zeg maar, mensen die dus huurhuizen aanbieden, die zijn dus ook aan het voorsorteren en huizen aan het, uh, aan het verkopen. Ja, maar, maar dan
0: zou je zeggen, dan gaat de, de, de prijs van, van woningen in gaat hard naar beneden.
1: Nou ja, die begint ook al te dalen. Alleen er zit, er zit een vertraging in, omdat mensen die een huis bezitten, zeg maar, niet. Uh, die zien de waarde van, van hun huis nog hoger dan die misschien daadwerkelijk is. En dan gaan ja. ze erop blijven zitten, zodat doordat ze hem... Uh, Kunnen verzilveren. Ja, en als het op een gegeven moment niet meer kan... en je moet verhuizen, je moet verkopen... Nou, ja, dan ga je het effect zeg maar, merken. Uh, maar nu is het nog een beetje dat mensen... We zagen vorige week wel dat het, het de overbiedingen van wat was het, 10, 15 procent nu, zeg maar, naar nul of onder nul. Dus mensen gaan onderbieden. Dat is nu alweer gaande in, in mm -hmm. heel Nederland. Nou, dat, daar gaat een prijscorrectie gaat er achteraan komen. Dat gaat sowieso uh, komen. Maar dit gaat betekenen dat mensen niet meer gaan investeren in huurhuizen. Dus dan moet je een huis kopen. Maar wie kan er nu nog een huis kopen? Want de rente is, betekent wel 5 procent of zo op een, uh, via, op een hypotheek. Dus dit, ja, dit is ik denk dat zoveel is de zoveel toevoeging aan de klastervak op de huizenmarkt van... Uh, uh, wie kent hem niet, Hugo de Jonge?
0: Ja, eventjes een, weet je, ik ben opgegroeid in de jaren 80 in Amsterdam. Uh, toen stond heel veel leeg in de stad. Heel veel was verkrot. Uh, wat je zag is dat veel ontwikkelaars die vonden het, die kwamen erachter dat het goedkoper was om een of ander. ...pand plat te gooien en er iets nieuws neer te zetten... ...dan het te restaureren. Mm -hmm. uh, dat heeft helaas uh, tot gevolg gehad... ...dat heel veel monumentale panden in Amsterdam... ...gewoon gesloopt zijn. En er zijn een soort van die... Uh, ...weet je, van die, van, die, van die betonnen jaren 60, 50, 60, 70... ...kolossen zijn er voor mm -hmm. teruggekomen. Weet je, die bouwstijl is heel lang nog uh, blijven bestaan. Uh, echt verschrikkelijk. Um, de, die leegstand die je toen had, omdat natuurlijk het verkrijgen van een vergunning voor sloop dat duurde heel erg lang. Um, je had toen um, weet je, die huizen waren, ze werden vaak niet verhuurd, omdat ze gewoon in erg slechte staat waren. Um, maar het heeft tot uh, gevolg gehad, dat je dus die, die opkomst van die krakers uh, had nee. in Amsterdam, weet je. Dus de, ja, weet je, veel panden die langer dan een weet ik veel, een paar maanden leeg stonden. Die werden gelijk uh, gekraakt. Nou, daar uh, in, eerste instantie, in eerste instantie trad de politie niet echt hard op, weet je. Op een gegeven moment krijg je wel de raak, krakersrellen. Maar in die periode wat je ook kreeg, je die knokploegen. Uh, dus je had een aantal van die malefiede huisjesmelkers. Die hadden dan knokploegen, uh, stelden ze samen mm. om op die kakers te gaan, Want dat was ja, veel precies. efficiënter ja. dan, uh, um, dan uh, te wachten tot het uh, OM een keertje actie ondernam. En dat leidde er weer toe dat kakers zich gingen. Uh, weet je, de hele shit werd verhard. De kakers rellen op een gegeven moment. En ik heb gewoon zoiets van, ja. Wat er nu gebeurt, stel je voor dat jij uh, een huis uh, uh, te koop hebt in Amsterdam. Weet Je je gaat eruit, je koopt een ander huis. Je hebt een overbruggingshypotheek. Je wil dat huis wat je in Amsterdam hebt, wil je eerst nog opknappen voordat je het verkoopt. Normaal gesproken zou je het misschien eerst zelfs een jaar verhuren. Uh, totdat je helemaal verhuisd bent. Of misschien, weet ik veel, je wil misschien overbruggen. Misschien denk je nog wat winst mee te kunnen pakken. En dat gaat nu stoppen. Je moet het direct verkopen, want je mag het niet verhuren. Want als er een huurder in zit, kun je, is het gelijk niet meer te verkopen. Mm -hmm. um, en je, dat, daarbij had ik nog zoiets, dat waar ik nog tegen je zeggen. Zou het niet slim zijn als ze zouden zeggen van op het moment dat je het huis verkoopt, moet de huurder eruit. Want dan, zou je, dan heb je namelijk het, uh, de oplossing voor het feit dat die woningmarkt zo vastlap. Want een verhuurd huis valt niet te verkopen. Mm -hmm. En een niet verhuurd huis is een verliespost. Dus je zit nu als huiseigenaar, zit je gewoon direct in de problemen. Als je, uh, als je eruit gaat, als je niet woont in dat huis. Mm -hmm. dus dat, en dat is van de een op de andere dag. Dus dat betekent dat die hele speculatieve kant van die woningmarkt die is in één keer weggevaagd. Mm -hmm. Leuk en aardig, maar dat dat gaat niet alleen maar gevolgen hebben voor die koopprijs, het gaat ook gevolgen hebben voor die huurmarkt, want als je nog gaat verhuren, dan ga je rekening houden met, weet ik veel, inflatie, weet ik veel, dan ga je niet meer 2000 euro per maand uh, vragen voor een appartement, nee, je, je gaat 10.000 euro per maand vragen voor een appartement, ja, je je moet alle onzekerheid in de toekomst moet je nu afdekken met het einde van een huurcontract. Ja. Nou, en dan zegt Hugo de jongen zo meteen, dat ga ik ook verbieden, weet ja. weet je, dat mag ook niet meer. Ja, dan weet ik veel, dan steken mensen het in de fik, krijg je de ja. weer. weer. Ja. krijg je gewoon echt weer alles beter onder verlieslijden, weet je? Dan gaan, nee, maar dat steekt het echt in de fik. Ja. Dan kunnen ze, weet ik veel, dan kan de verzekering nog uitbetalen. Weet ja, je, dan, uh, ik bedoel,
1: alles veel ja. ja,
0: nee, maar je krijgt dat soort shit, ga je krijgen. Dus ik, ik vraag me gewoon af, van, hebben ze er wel over nagedacht... wat ze Amsterdam Amsterdammen het aandoen zijn?
1: Nee, daar hebben ze denk ik niet over nagedacht. Ik weet dat, uh, ik, ik, ik volg nu ook de opleiding vastgoedkunde... aan de Amstel School Real Estate. En er zitten ook best veel leraren dus uit het veld die... Uh, advies geven aan het aan het uh, aan de ambtenaren van Hugo de Jonge ja. die zich wel enigszins zorgen maken, maar er zit gewoon een Hugo de Jonge, er is een afspraak gemaakt in het regeerakkoord, bepaalde dingen moeten gewoon gebeuren en hij, ondanks dat bepaald advies wordt gegeven om het niet te doen, dat wordt gewoon in de wind geslagen. Want dat was gewoon een politiek punt wat gemaakt moest worden en dat, nou, dat gaat hij tot, uh, dat gaat, dat gaat hij gewoon doorheen rammen.
0: Ja. Ja, net als je denkt dat hij niet meer schade kan doen. Want laten we eerlijk zijn, huizen bouwen doet hij niet. Nee. <laughs> dat kan allemaal niet vanwege de stikstof. Maar uh, uh, de woningmarkt naar, naar, naar zijn moer helpen, dat, uh, daar zijn ze heel goed in. En daar zijn ze ook al, uh, al jaren mee bezig. Dus dat. Uh, ja, ik ben, ik ben benieuwd wat dit gaat betekenen. Ik denk dat je zometeen alleen nog maar huurhuizen krijgt in een heel klein specifieke sector van woningbouwcorporaties. Uh, die op een of andere manier een stukje in Amsterdam nog hebben, wat ze nog niet verkocht hebben. Um, Eigenlijk net zoals wat je in New York hebt. Alleen krijg je ook die kankzinnige prijzen. En dan heb je daar tenminste nog het, uh, het voordeel dat je huurders eruit kunt zetten. Als de economische realiteit niet meer aansluit bij de contracten mm. die je hebt gesloten of wat dan ook. En dat gaat hier zometeen ook niet meer kunnen. Mm. Dus dat. Ja, je krijgt van hele, hele rare situaties.
1: Ja, daar maar, weet je, ik denk ook van... Doe dan maar. Gooi die andere, die middenhuurregulering er ook maar overheen. Uh, en zorg dat 80% gereguleerd is. Loop het helemaal vast. En dan kunnen we misschien daarna van de hopen, als die overblijven, naar nou, de chaos gewoon weer eventjes iets beters neerzetten. Want dit, uh, ja. dit slaat nergens op.
0: Ja, nou goed. Top. Dit was um, de 103 e aflevering van Valentijn. Uh, wij gaan door voor alle tribe-members... mensen die ons supporten... bazige op... Uh, VivoValentijn.com. Daar gaan we nu... als je dit kijkt... op dit ogenblik gaan we direct verder... Uh, met de extra aflevering gaan we een uur doorpraten. Ik zei het al uh, over economie. Uh, we gaan het hebben over um, natuurlijk de Pentagon Papers die gelekt zijn en de gevolgen hiervan voor de oorlog in Oekraïne. Zeker vanuit de context gezien van een spanning die oploopt uh, in, uh, in China en Taiwan. En ik ben bijna door mijn adem heen. Misschien moet ik ook weer breath breathworks gaan doen. Is. Want het, uh, <laughs> het, het kost me te veel adem. Anyways, thanks voor het kijken. Volgende week zijn we terug. En we zien je zo meteen op vivovelentijn.com. Bij de extra aflevering. Doei.